0: 过年 了， 过年了 ！Hello， 我是 Lisa。你有没有发 现， 最近我们过传统节日是越来越多 了？ 尤其像这样盛大的节 日—— 春 节， 在这样的节日里 面， 大多数的人都会停下手中的工 作， 团团圆圆的和家里人一起吃个年夜饭。一家人坐在一 起， 一般都是会打开电视机看春节联欢晚 会， 这就是我们说的春晚嘛。在春晚这个大舞台里 面， 捧红了多少的明 星？ 如果你想一夜成 名， 那春晚这个舞台确实可以满足你，不过前提就是你得有实力，你能够站在那个舞台上面。台上一分钟，台下十年功，那得是拿努力和汗水换出来的。80年代初最具有特色的小品节目，就要数陈佩斯和朱时茂两个人演的。这两位黄金搭档的表演，真的是征服了当年的全中国人民。就是在1999年的时候，陈佩斯在市场上发现。有人售卖了他和朱时茂的小品的 VCD， 当时他就找到了资管方的中央电视台，希望他们解决这件事情。当时央视已经承诺解决这个事情了，但后来陈佩斯发现这个市场上还是有这些卖这个 VCD 的，因为这些是没有经过他们同意就被售卖了，所以他和朱时茂就把中央电视台给告上法庭，希望他们停止侵权。其实央视的态度还非常好。不仅仅给他们赔偿了33万，而且还给他们两个人真诚的道歉。但是你不知道吧？从那以后，陈佩斯老师和朱时茂老师就再也没有出现过央视春晚的舞台上了。当然了，后来央视春晚的导演又重新邀请陈佩斯上春晚，最后还是被陈佩斯老师拒绝了。很多人都觉得蛮可惜的，都很怀念那时候看他们的小品、吃面、主角配角、姐夫与小舅子、王岩与邮差，还有那个卖羊肉串。有很多网友也评论说，主角和配角永远是我心里的第一，没有之一。都说那个时候的春晚真好看，那个时候是小品的巅峰时期。哎，你有没有发现，那时候我们在家里看电视看春晚的时候，镜头也会转下观众席。我记得特别小的时候，那观众席可洋气了，一个圆桌，然后上面很多吃的水果啊什么。哎，我觉得就是那种开茶话会的感觉，就特别的有那种年味。你就看到那个观众席是没有空位的。坐的满满当当，全是人。你肯定和我一样的，以为那些人都是买了门票进去的。哎，我跟你说啊，其实那观众席上那些人都是特邀嘉宾。哎，我爸就跟我说，你看那最前面那几个大桌子的人，那都是非富即贵啊，可能都是有身份的人。那时候在我小的时候，我理解就是，就像人民大会堂那种代表一样，他们要么就是给国家做出了很多贡献的，要么就是一些国家的什么劳模呀，还有军人呐、啊。或者说还有一些大企业的大老板呐、啊，社会精英，或者还有他们的家属，所以有一部分人就是是一些赞助商，反正都不是我们普通人能去的。其实央视舞台也并不是特别大，不是可以坐很多人的，只是被镜头拉近了以后感觉到特别多人。啊，观众席还有一部分人是有表演任务的，当他们演完一场节目之后，有一些演员又会回到观众席观看，另外一部分应该就是工作人员吧。当我们和家人团聚，一起开开心心看春晚的时候，他们还在为我们工作。那总得有一个地方坐吧？有人不是说德云社的门票非常难抢吗？但是春晚的门票更加难抢，因为根本就没有给你机会。所以这就是我们大家看到的，从来没有看过春晚售卖门票的事情。这也就是说，春晚门票是不对外销售的。哎，你会觉得像春晚啊，都是经过层层选拔，节目就是非常优秀的。而且呢，他们还要彩排好几次，在大众面前呈现的是一个非常非常完美的一档节目。你是不是认为上春晚表演一次是不是有很高的补贴或者是酬劳？哎，其实你知道吧，以前的春晚是没有酬劳的，就不给钱，只是送一些纪念品。只不过现在的春晚会给一部分酬劳，但是也不会太高。那么比如说赵本山曾经酬劳就才几千块钱，刘谦的近景魔术还记得吧？他这个表演有很长一段时间是在春晚的，而且是相对酬劳最高的一部分，但是也没有达到一万块。其实春晚更多的不是酬劳，而是可以通过这个舞台被更多的人知道、被更多人了解，这个就是一个无形资产。所以这就是为什么很多人还是想上春晚这个舞台的原因吧。哎，最后再给你说一个小秘密：其实春晚并不是全程直播，它不是不直播，只是不是完全的直播形式。整个春晚在最后一次彩排的时候，会把整个过程暂时录下来。我们不是要到最后要零点报时过十二点吗？那当这个钟声敲响的时候，除夕夜播放春晚呢？我们看到的节目实际上比舞台上表演的节目要慢个十几秒。你知道这十几秒是用来干嘛的吗？它主要是用来切换镜头用的。就曾经有一个杂技节目，当时有很多次彩排都没有出现问题，到真正春晚的时候呢？因为灯光太亮，地板又很光滑，所以有个杂技演员不小心滑倒了。但是我们观众最后看到的并不是摔倒的画面，这时候工作人员就会用那个几十秒的时间把录播好的节目放上去。听完这些，你是不是觉得都很吃惊呢？欢迎在评论区留言发表你的看法。今天晚上就可以看到春晚了。今天 Lisa 就跟你聊了这些春晚的小秘密。如果你喜欢，请点击订阅关注“简化生活”。丽莎在这里提前给您拜 年， 祝您新春愉 快， 兔年吉 祥， 身体健康。